0: Eu sempre gostei muito de uma frase que eu escutei quando eu era muito nova: que as coisas boas da vida acontecem com muito planejamento, mas as melhores acontecem de repente.
1: Sou a Bíblia Olá, sou Igor de Souza.
0: Oi, aqui é a La Fabrini. Olá, aqui é a Rosana Fortes. Olá, eu sou a Lelúlio. Olá, aqui é a Tota Magalhães e esse Sim,
1: é o show da Ponte. Sou o Michel Bogli e aqui no Endorfina Podcast você conhece as histórias e opiniões de triatletas, corredores, nadadores e ciclistas, profissionais e amadores. Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem o um esporte e são movidos à endorfina. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Endorfina Podcast. Esse e todos os episódios são editados pela produtora Pulsante. Siga @produtorapulsante produtora Pulsante no Instagram para ficar por dentro do que acontece na, de novidades e no universo do podcasting. Bom... Antes de falar do episódio de hoje com a Karina é, Oliani, um episódio muito bacana com uma mulher fantástica, quero aqui falar rapidamente do episódio da semana passada que repercutiu, como eu imaginava, é, muito bem, com o Dr. Arthur Guerra, psiquiatra, com o autor do livro Você Aguenta Ser Feliz, um best-seller que ele escreveu é, no ano passado com o, o publicitário Nisanguanais, e ele um triatleta, um Ironman um maratonista, completou as seis majors, um cara muito bacana, foi uma conversa divertida, aliás foi uma conversa muito divertida e uma conversa também muito rica em conhecimento em eh, o doutor né, Arthur compartilhou muitos conhecimentos aqui comigo e com quem ouviu o episódio e claro, nós passamos aí pelas pelas pautas ou pelos temas principais do livro, foi um, um podcast que para mim trouxe uma conversa, que para mim trouxe eh, muitos ensinamentos e momentos muito agradáveis e divertidos e eu acho que por isso que ele acabou também repercutindo tão bem entre os ouvintes, então se você não ouviu, ouça e se você já ouviu e está chegando aqui agora por conta dessa conversa com o doutor Arthur, seja muito bem-vindo, eu espero, tenho certeza de que o episódio de hoje também não vai decepcionar porque a Karina Oliane é uma pessoa é, com inúmeros feitos, uma pessoa que já chegou ao cume do Everest duas vezes, mais recentemente escalou o K2, mas ela também foi campeã de snowboard, campeã de wakeboard e, e aventureira de nível máximo, escalou não sei quantas montanhas, tem recordes mundiais, tem um recorde do Guinness, e é uma pessoa muito bacana, recentemente ela se tornou mãe, aliás, agora que esse episódio está indo ao ar, é, já tá quase aí na data do aniversário de um ano da filha dela da Cora e, e a gente falou aqui principalmente sobre isso sobre ser mãe sobre zona de conforto falamos sobre a infância dela falamos sobre a experiência dela em corrida de aventura que ela revelou aqui que foi a base aí para para a vida é, esportiva e aventureira dela nos anos seguintes falamos sobre o altruísmo falamos sobre as ações dela em prol da de gerar aí o bem para principalmente para as pessoas carentes para as pessoas que necessitam ela que é uma médica de formação uma médica de aventura uma médica de é, montanha e ela que é, é, fundou aí também um instituto, o Instituto Dharma e, e fundou também a Associação Brasileira dos, dos Médicos de Montanha, Médicos de Aventura, é, ela é super multitasking, ela, é, falamos sobre trabalho em equipe, falamos sobre inveja, foi um assunto que, é, como quase sempre é, no Endorfina é recorrente a gente aborda diversos assuntos aqui nas minhas conversas com os meus convidados, falamos sobre a morte uma conversa muito bacana, é uma mulher muito simpática, claro, ela também tem esse lado de apresentadora, de de apresentadora de televisão, de jornalista ou é, aventureira barra jornalista, barra apresentadora ela que esteve à frente de diversos programas de televisão ao longo aí das últimas décadas, ela também tem uma produtora de vídeo, quer dizer, cara, é uma mulher multitask, uma mulher super bacana de conversar, um papo super gostoso e espero que você goste tanto quanto eu gostei quero aqui agradecer ao Chris Kittler é, que já esteve aqui da no Endorfina duas vezes, ele que é, é criador da Seven Sharps uma agência de experiências esportivas é, que leva você e a seu, sua família, seus amigos, para fazer experiências aí ao redor do globo, e, e mais recentemente criador também do Esportid, é uma rede social que... Promete revolucionar aí quem gosta, é, o conceito de redes sociais para quem gosta de praticar esportes, para quem tem esportes na veia. Ele que me conectou com a Karina, eles já trabalharam juntos. Então, muito obrigado, Cris. E quero então aqui agradecer mais uma vez a sua presença. Não se esqueça de entrar no endorfinabr.com para conhecer um pouquinho mais a respeito do Endorfina, para é, me seguir no Instagram. Lá tem um link para o meu canal no Instagram, tem um link para o meu perfil no meu meu, quer dizer, meu perfil no Instagram e meu canal no YouTube, onde você vai poder assistir essa e todas as conversas do Endorfina, finalmente eu consegui subir todos os episódios, a grande maioria ainda em formato somente de áudio mas você pode ouvir também através do YouTube e mais recentemente desde novembro, setembro, novembro de 2021, você pode assistir também as conversas, é, vendo né, os convidados a mim e aos convidados e lá no meu site você pode assinar a Newsletter semanal, você pode informar-se a respeito do Endorfina ao vivo você vai encontrar links em cada um dos episódios para as redes sociais dos convidados, como você vai encontrar aqui para, para, a rede social, para as redes sociais da Karina e para vários assuntos que foram mencionados em cada um dos trezentos e poucos episódios aqui, já ao longo desses quase seis anos. E lá também, no meu site, endorfinabr.com, você pode informar-se sobre como apoiar, contribuir financeiramente com esse projeto sendo um projeto independente, sendo um projeto que depende sim muito do seu apoio da sua, da sua audiência é, do seu compartilhamento na, nas redes sociais, seja nos grupos de WhatsApp dos episódios que você curtiu também conta com a sua ajuda financeira, então a partir de 20 reais por mês ou 5 reais por episódio você pode fazer parte dessa comunidade que vai além e apoia o Endorfina financeiramente, então informe-se lá no botãozinho apoia-se que tem lá no endorfinabr.com então é isso, vamos para mais uma conversa do Endorfina, mais uma conversa interessante, mais uma convidada sensacional, mais uma pessoa que é recordista mundial é, do Guinness, mais uma pessoa que chegou ao cume do Everest aqui no Endorfina, é um assunto que eu adoro e é isso, vamos lá, afinal de contas, quem é que não gosta de uma boa história, não é verdade? Minha convidada de hoje é mais um exemplo de um ser humano privilegiado. Dentre tantas qualidades, o seu altruísmo é a que mais se destaca. Outra característica que chama bastante a atenção nessa paulistana que escolheu o mundo como a sua casa é a sua versatilidade e o gosto pelo desafio, seja ele na água, na terra ou no ar. Apaixonada pelo mar, ela fez seu primeiro mergulho aos 12 anos de idade. Tornou-se instrutora e já soma mais de 5 mil mergulhos ao redor do globo. Foi também duas vezes campeã brasileira de wakeboard, três vezes campeã brasileira de snowboard, recordista em mergulho livre e é faixa azul de jiu-jitsu. Entre 1999 e 2004, foi corredora de aventura profissional e no ano 2000, apesar de ter sonhado em se tornar bióloga marinha, ingressou na faculdade de medicina. Sua vocação na medicina, porém, não a fez passar horas insanas em plantões ou centros cirúrgicos, mas a levou a passar dias, muitas vezes semanas, em lugares tão diversos e remotos como o Nepal, a Indonésia, o continente africano ou a floresta amazônica, levando atendimento de urgência a quem precisa e tem pouca ou nenhuma opção. Ela faz parte de um seleto grupo de pessoas especiais que escolheram doar seus conhecimentos e energia para ajudar os outros, para inspirar, dar esperança e propagar a mensagem de que cada um de nós pode ser a mudança que queremos ver no mundo. Entre uma atividade voluntária e a próxima, ela aproveitou para escalar mais de 20 montanhas, entre elas o Everest, duas vezes, se tornando na época a mais jovem brasileira ao chegar ao topo do mundo, e o K2, a montanha mais letal do planeta. Criadora do Instituto Dharma, que promove expedições voluntárias que levam saúde e bem-estar para comunidades remotas do Brasil e do mundo com ações de medicina, educação e sustentabilidade. Fundadora da Associação Brasileira de Medicina de Áreas Remotas e Esportes de Aventura e ainda criadora da Pitaia Filmes, que registra e documenta todas as suas aventuras para serem veiculadas em canais como a Globo, Record, Discovery e seu canal no YouTube. Conosco aqui hoje a médica especialista em emergências e resgate em áreas remotas, apresentadora e produtora, modelo subaquática, aventureira, master blaster, exploradora, palestrante e pilota de helicóptero, a primeira latino-americana a voar com jet suit e mais uma recordista mundial pelo Livro dos Recordes a marcar presença por aqui no Endorfina por ter atravessado a distância de 100 metros e 58 centímetros em uma tirolesa sobre um lago de lava. Ela que é meio sereia, meio montanha, uma espécie de heroína da vida real, uma mulher com um propósito, que é instrumento de conexão e mais recentemente, além de ser se tornado a mãe da pequena Cora, entrou para o seleto grupo dos 50 Exploradores Mais Extraordinários de 2023, direto do município arquipélago Marinho de Ilha Bela, Karina Hagatsu Oliani. Seja muito bem-vinda, Karina.
0: Bom dia, Michel, tudo bem? Como é que vai? Muito obrigada por esse convite, é uma honra estar participando do podcast aqui da Endorfina.
1: Que bom, obrigado você por ter aceitado, finalmente deu certo, vai dar certo, né, depois dos nossos desencontros, mas é, para mim, né? desde o momento que você aceitou o convite, eu já estava meio... Apreensivo e nervoso, agora acho que eu vou relaxando ao longo aqui da nossa conversa, mas que bom que a gente não conseguiu gravar nas outras vezes, porque agora, né notícia fresquíssima, é, a hora que esse episódio for ao ar já vai ter passado aí umas duas, três semanas, mas você foi nomeada e aí, agraciada aí por esse, esse título de estar tá entrando nesse clube seleto das 50 é, é, personalidades exploradoras, exploradores, que, que, que marca história não somente para sua carreira pessoal, mas claro, para o Brasil, como uma médica de aventura, uma médica de montanha, que eu já li alguma coisa a respeito, apesar de ser novidade, mas eu queria que você aqui em primeira mão falasse alguma coisa a respeito aí do que significa esse reconhecimento de estar nesse seleto grupo é, que eu já entendi aqui, já fez uma pesquisa que foi criada, tal, ela de Nova York e tal, que premia todo ano 50 personalidades. É, lacrou agora acabou, fechou tudo, fechou Pitaia, fechou tudo e agora vai só curtir é, o Rolex que você vai ganhar. <risos> <risos> e talvez um milhão de dólares, sei lá o quanto que ganha. <risos> é,
0: não, não, poxa, é, é, essa premiação, essa nomeação, é um reconhecimento, né? Muito, é, puxa, assim, eu, eu tô muito honrada de verdade. Com tamanho reconhecimento, mas ele é só uma nomeação, só um prêmio. O que eu acredito é que tem um grande valor por justamente amarrar todas as escolhas da minha vida, né? Eu, como você disse, eu escolhi ser médica, eu fui empreender nessa área de medicina de áreas remotas e esportes de aventura. Que quando eu comecei não tinha ninguém fazendo isso aqui no nosso país, então realmente foi algo assim que, que me deu muito trabalho, me demandou. Muita energia, muito tempo, mas depois eu consegui unir a minha paixão com a minha profissão e conseguir fazer a medicina que eu tanto amo, que é a medicina de áreas remotas, a medicina de expedição e a medicina voluntária e humanitária para as regiões mais carentes do mundo. Então, na sequência, vieram outras coisas que eu fui fazendo, que foi a fundação da Bimar, que é a Associação Brasileira de Medicina de Áreas Remotas e Esportes de Aventura, depois a fundação do Instituto Dharma. O Instituto Dharma, até hoje, tem o propósito de levar medicina especializada e de muita qualidade para as regiões mais remotas e mais carentes do planeta e do Brasil. E aí, eu acho que é, essa premiação né, do Explorers Club 50 que são os 50 exploradores nomeados em 2023, amarra a medicina de expedição, a medicina de áreas remotas, a minha paixão por ajudar o próximo, né, e por levar um pouquinho do que a gente tem é, para pessoas que não tiveram tanta sorte ou que não dispõem de tantos recursos como a gente dispõe, juntamente com a paixão pela aventura e pelo gosto da natureza de estar sempre em contato com, com esses ambientes outdoor que eu amo tanto, seja ele montanha, seja mar, seja selva, seja deserto, enfim, o que me importa é estar em contato íntimo ou intenso com a natureza e todas as expedições esportivas também que eu fiz, seja no montanhismo, seja no mergulho. Uh, seja nos outros esportes que eu amo tanto. Então, eu, eu acho que é uma nomeação que meio que diz quem é a Karina Liani, né? E, e que reconhece não só exploradores que exploram pelo prazer da exploração por si só. Tem que ser pessoas que, que transformam o mundo uh, socioambientalmente de alguma maneira. E isso foi o que me deixou tão honrada e tão feliz com essa nomeação.
1: Cara, parabéns, meu. Eu acho que... É, pelo que eu dei uma olhada no site, eu também não conhecia, mas pelo que eu dei uma olhada no site é uma, uma distinção, né, uma nomeação de fato muito digna, parabéns, é, com certeza você é a primeira convidada é, que eu recebo aqui no Endorfina em quase seis anos, que, que faz parte então desse seleto grupo, parabéns, aliás eu falei aqui no, na introdução, eu vi vários podcasts com você, e, aliás, já recomendo as pessoas, se quiserem ouvir mais detalhes a respeito de algumas expedições e tal, ou são outros podcasts, vejam, assistam o seu canal no YouTube, né? Você tem um canal muito legal no YouTube, é, porque aqui eu quero tentar abordar assuntos que não foram abordados, é, a, a, pelo menos eu não, não acho que foram abordados é, da maneira como eu, eu gostaria de abordar aqui. Mas uma das coisas que eu fiz foi até o seu primeiro post do Instagram. E aí eu fui descobrindo várias coisas que, que talvez para você já sejam comuns e triviais ou para as pessoas que lhe acompanham. Mas essa versatilidade que eu citei no começo é, tem a ver com você fazer é, é, posar né, essa modelo fotográfica subaquática para alguns vestidos do Arthur Kaliman. Eu moro exatamente do lado quase do prédio da, 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 do, do ateliê do Arthur Kaliman lá na, na Santo Amaro. Aí você tem foto com o Dalai Lama. Né? Aí você já entrou no, no Guinness, você já foi no programa do Ronifão. Aliás, já recebi aqui duas outras pessoas que foram ao Ronifão. É, em então, você é uma mulher de versatilidade gigantesca, mas é, essa nova faceta que você tá vivendo agora faz um pouco mais de um ano, por conta da sua gravidez e depois do nascimento da pequena Cora, é uma coisa que tá me intrigando aqui bastante, porque sempre que eu converso com mulheres que são mães e, e exploradoras, aventureiras, atletas ou é, apenas é, esportistas, são, é um assunto que... Que me chama um pouco a atenção e eu gostaria de ouvir um pouco então da sua opinião a respeito disso. Num post seu, eu vou dar uma, eu vou ler aqui, vou, vou, vou ler o que, que você escreveu, em abril de 2017. Eu não sei nem se você sonhava em ser mãe naquela época. Só sabemos nossa real capacidade quando tivermos que enfrentar coisas que achamos ser incapazes de lidar. Em todas as situações, temos a opção de irmos além da nossa zona de conforto e enxergar a verdade. Somos muito mais fortes do que pensamos. Depois de ler essa... Essa legenda que você colocou em abril de 2017... Eu queria saber o seguinte... Como é que a Cora está te tirando da zona de conforto... E o que, que ela já te ensinou... Apesar de... É, Recém-nascida, né... 11 meses... Daqui a pouco ela vai completar um aninho... Como é que tem sido aí essa vida... É, de mãe... Com todas essas funções que você... É, acumulou e que você vive... É, você é a Karina... É assim... Dá para entender? Claro... Mas você escolheu, optou, você e o Max, por mais uma, né? E por mais que o Max participe, a gente sabe que é, a mãe, é, é, principalmente nesses primeiros meses, a mãe tem um papel que, que predomina, né? Então, assim, é, como é que ela te tira da zona de conforto? Como é que você está lidando com aquelas noites mal dormidas, com situações onde você não sabe o que fazer, que você quer arrancar todos os cabelos é, <risos> e por aí vai? É, fale um pouquinho sobre a, a relação da Karina com a pequena Cora
0: acho que eu não preciso falar muito, né? Uma imagem vale mais que mil palavras. Olhem as minhas olheiras. <risos> Brincadeira. <risos> Brincadeiras, à parte, Michel. Mas é isso que você falou. A Cória veio para para me ensinar muita coisa, inclusive o quanto que eu sou capaz de amar. Eu não sabia que era possível que coisa clichê, né, todo mundo que tá aqui escutando a gente deve falar, nossa, por que todos os pais falam isso? Porque eu pensava assim, quando eu escutava um pai e uma mãe falando que o amor de um filho é algo que você não tem como saber até você ser pai ou ser mãe, mas é exatamente o que tá acontecendo comigo, assim, eu não sabia que era possível amar tanto um serzinho tão pequeno, né, tão tão indefeso, tão, tão lindo, tão puro, a Cora... É, eu sou suspeita porque eu sou mãe... E todo mundo fala que eu sou uma mãe coruja... Mas a Cora ela é uma menina... assim Cheia de saúde... Cheia de alegria... Ela tem um brilho próprio... Ela é uma criança que por onde ela passa... Ela encanta as pessoas... Ela, ela não consegue... Chegar num lugar sem fazer os outros rirem... Ela tem que arrancar uma risadinha... Fazer uma gracinha... Fazer com que as pessoas notem ela... E ela é uma criança muito legal, ela é muito divertida, ela tá sempre sorrindo, ela colabora demais, eu tô absolutamente apaixonada pela Cora, mas todas as mães e todas as pessoas que já passaram por isso sabem o desafio enorme, que é você ter um ser humano dependendo de você, e você criar um ser humano, principalmente nessa primeira infância, né, então realmente me tirou absurdamente da minha zona de conforto, porque... Para mim, por mais que as pessoas olhavam e falavam, meu Deus, ela foi escalar o Everest, meu Deus, ela voltou pela fase mais difícil, e agora ela tá indo para o K2, pega todas essas montanhas que eu fiz, tudo junto e misturado, não se compara ao desafio de ser mãe, né, em todos os sentidos, no sentido físico e no tamanho da entrega, assim, a Cora é uma criança que ela demanda bastante de mim, então eu tenho que passar a noite inteira amamentando até hoje, é, é o único jeito dela dormir, senão ela grita, grita, e eu já passei por várias, diversas consultorias de, de amamentação, de pediatra, de psicólogas, é, para tentar colocar ela no berço, não tem escolha, ela é um pouco parecida comigo nesse sentido, assim, o que ela quer, o que ela quer, e ninguém diz o contrário para ela, né? então é, eu tô aprendendo que eu não sou mais dona do meu tempo eu não sou mais dona dos meus projetos que agora eu tenho uma chefe essa chefe chama Cora <risos> mas eu sou apaixonada <risos> por ela e eu faço tudo com tanto amor que que isso, assim, eu não escolheria nada diferente, apesar que se tivessem me contado lá atrás como é que era, eu acho que eu ia falar, não, 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 eu não quero isso. Só que aí a hora que você sente o amor, na potência que você sente, vale a pena qualquer coisa. Então, realmente, tá sendo um grande desafio, eu tive que passar por diversos preconceitos, uh, eu tive que passar por, por perdas de oportunidades muito grandes, eu tive que entender que algumas marcas que estavam quase ali fechando comigo... deram um passo para trás... quando descobriram da minha gravidez... mas ao mesmo tempo... É, o que eu estou ganhando... pela maternidade... e evoluindo como ser humano... eu não trocaria... eu acho que a gente pode até... inclusive... claro... respeitando a vontade de quem quer ser pai... quem não quer... e eu entendo que as pessoas que não querem... tá tudo bem... elas podem fazer uma contribuição... igualmente incrível para o planeta... Mas quando você tem a oportunidade de se tornar pai e mãe, você forçadamente evolui como ser humano. Sim ou sim. Você não tem escolha. Porque você tem que passar por diversos aprendizados e situações ali que eu acho que normalmente a gente não passa, né? Então, eu acho que realmente é, é um divisor de águas entre seres humanos, assim. É antes de você ser pai e mãe e depois de você ser mãe, com certeza, e eu sou muito grata, eu agradeço todo dia a Cora por ela ser tão linda, por ela ter tanta luz, por ela fazer eu amar tanto ela, por ela ter vindo, por ela ter dado essa oportunidade de eu ser mãe dela.
1: Esse episódio é um oferecimento da Pink Chicks, novo patrocinador do Endorfina Podcast. Olha que coisa legal. Idealizada e desenvolvida por mulheres apaixonadas por esportes, como eu, como você, a Pink Chicks é uma barca brasileira que já está há 10 anos no mercado pioneira no segmento de dermocosméticos de alta performance e inovando com o conceito do Sport Care. Presta atenção, reconhecida pela grande expertise em proteção solar devido aos altos fatores de proteção UVA, UVA e UVB, a Pink Chicks conta com linha completa para proteção facial, corporal e até capilar, com produtos de alta qualidade e alta resistência à água e ao suor, que é tudo o que a gente que pratica esporte precisa. A linha também possui produtos que minimizam os atritos causados pelos movimentos repetitivos durante a prática esportiva, desenvolvidos especialmente para você que pratica alguma atividade física e por elas, as donas e adelizadoras, da Pink Shakes, que também são atletas. Além da inovação com o conceito de Sport Care, o diferencial da Pink está na união da proteção de alta performance, beleza e multifuncionalidade e conta com uma linha completa de maquiagem com proteção solar resistente à água e ao suor. Os produtos são altamente indicados para qualquer tipo de atividade, possuem fórmulas veganas sem parabenos, são fáceis de utilizar e muito agradáveis no contato com a pele. Os produtos da Pink Chicks podem ser utilizados a partir dos dois anos de idade. Então vamos lá, já faz tempo que a questão de se cuidar, de cuidar da pele, né, de evitar a exposição aos raios UVA e UVB não é uma coisa só de mulheres, não é uma coisa que é exclusiva, né, ou uma escolha é, das mulheres, os homens também têm. Então vamos lá aproveitar. Homens e mulheres ouvintes e ouvintes, aproveitar aqui esse, esse essa parceria da Pink com o Indorfina que proporciona um desconto, basta acessar pinkchicks.com.br barra endorfina. Se você não conhece, vai lá dar uma navegada, tem produtos super legais, as embalagens são legais, eles mudaram o logotipo agora faz é, alguns meses ou faz um, um pouquinho mais de um ano, um pouquinho menos de um ano. Está com um, um, uma, uma repaginação visual muito legal. E aí a hora que você escolher os seus produtos seja para você, seja para você para o seu parceiro, para sua parceira, seja para presentear alguém, coloca lá no no out checkout o cupom endorfina pink, tudo junto e você vai ganhar aí um desconto que é, é fruto aí dessa parceria muito legal entre a Pink Chicks e o Endorfina. Então vai lá, pinkchicks.com.br barra endorfina. Pink Chicks, eu vou soletrar, é P-I-N-K, né de cor-de-rosa, e C-H-E-E-K-S, Pink Chicks, que significa bochechas cor-de-rosas, bochechas rosadas, que algumas pessoas ficam muito né com a bochecha rosada depois de praticar esporte, minha filha mais velha é uma delas. Então é um nome muito bacana, muito sugestivo. Então, vai lá, pinkchicks.com.br. Endorfina, conheça os produtos. E se você já conhece, vai lá, enche o seu carrinho e use o cupom Endorfina Pink para ganhar aí um desconto bem legal, exclusivo para você que é o vinte do Endorfina. Legal demais. Eu vou querer voltar nesse assunto da Cora mais para frente, se a gente tiver tempo. Mas é, uma outra curiosidade aqui que eu ia deixar para o final, mas já vamos. É, é, já vamos partir para essa minha curiosidade. Você já li aqui na introdução várias modalidades que você praticou, né? Corrida de aventura, wake, snow, é, mergulho, apneia, e você pilota helicópteros. Aí eu li que você fez boia-cross, equitação, é, você tem um título de mergulhadora de combate da, das Forças Aéreas do Brasil a escaladora, a tirolesa, você é montanhista. Se você tivesse hoje, na, na, na condição que você está hoje, com a cabeça que você está hoje, com 40 anos de idade, é, se você tivesse que escolher uma modalidade para praticar para o resto da vida, você tem que abrir mão de todas as outras, o que, que te faz a tua cabeça hoje...
0: Então, Michel, graças a Deus, a minha resposta para sua pergunta é: eu não tenho que escolher. Eu posso continuar tendo o melhor de vários <risos> mundos e essa sempre foi a minha resposta, né? Ao longo da minha vida, eu fui forçada e, e assim muita gente até esperou isso de mim e falou: Nossa, você vê o quanto de energia você desperdiça fazendo todos esses esportes? Imagina se com o talento esportivo que você tem... e com todas essas habilidades que você adquiriu... você colocasse o seu foco e focasse em uma coisa. E eu tive que explicar isso para as pessoas... Né, ao longo da minha vida inteira praticamente... que eu achava que o mundo era muito bom... para eu ter que me limitar a uma coisa só... e que eu queria o melhor de todos os mundos... e que se não tinha ninguém me forçando a escolher uma coisa só... Que não seria um título, um reconhecimento ou um esporte específico, porque assim eu amo mergulhar. O mar, para mim, é o meu elemento. Quando eu vou para o mar com a minha nadadeira, com a minha máscara, é onde eu me reconecto comigo mesma. É tipo uma meditação ativa para mim e é onde eu me sinto em casa. Mas ao mesmo tempo, quando eu vou para montanha, eu sinto que eu tô chegando mais perto de Deus, né? Ou, ou chamem do que quiser, dessa energia maior. Que permeia todo o universo e todos os seres vivos e que dá a vida. Então, quando eu tô na montanha, eu falo assim, gente: tem pessoas que vão para a igreja, que vão para o templo, que vão rezar dentro de capelas e eu vou para a montanha, porque realmente é um lugar onde eu, eu sinto uma energia e uma paz muito grande. E aí, por um outro lado, quando eu vou para o meio do mato, por exemplo, eu moro na Ilha Bela e aqui tem uma mata atlântica preservada é lindíssima. Ou então, quando eu vou para a Amazônia, como eu já fui tantas vezes, né, mais de 15 expedições na Amazônia, então eu, eu também sinto uma alegria de ver tanta vida, tanta diversidade, uma paz daqueles barulhos da natureza, de sentir aquele cheiro de, de planeta limpo, então, assim, são, são tantas coisas que me fazem bem que eu, eu realmente gosto de não ter que escolher um esporte só. E onde eu moro é na frente de um ponto de kitesurf, que eu sou apaixonada, então, uma vez por semana, eu mesmo que eu tenha compromisso, qualquer coisa, assim eu paro tudo que eu tô fazendo, eu pego uma horinha do meu dia, ou que seja 40 minutos, e eu vou velejar, é, acabei de voltar de uma gravação onde eu estava nas Bahamas retomando meu projeto para Rede Globo, gravando um mergulho com tubarões e, e a lá nas Bahamas, numa parede de coral de 2.500 metros de profundidade. Foi realmente maravilhoso assim, para conseguir esse tempo né, que eu preciso esse equilíbrio mental que o mergulho me traz. É, estou indo no final desse mês para as montanhas do Canadá, vou colocar o esqui no pé. Eu vou para Tremblant, que é uma estação de esqui maravilhosa ali no, perto de Quebec, de Montreal. E, e vou fazer aí os esportes de neve que eu amo tanto, pratico desde os 12 anos de idade. E, e uma das coisas que eu mais gosto de fazer é justamente esquiar powder, né? Ou hell ski, que é quando você pega e esquia no, no, na neve fora de pista em montanhas virgens. Amo escalar montanha, já tenho esse ano, mesmo com a Cora, né? Aliás o ano passado agora com 6 para 7 meses de idade eu fui para o nepal e fui para os himalaias com ela esse ano eu vou de novo e já estou retomando todos os meus projetos de montanha claro que, que se não fosse a minha rede de apoio se não fossem os meus pais se não fosse eu ter um parceiro muito parceiro de verdade claro. que conseguiria tudo isso eu vou para Fiji no mês seguinte né no mês de março eu vou estar tá coordenando uma expedição médica e odontológica, numa ilha bem remota das Ilhas Fiji, lá no meio do Pacífico Sul. É, então, assim, eu, eu, é isso que você falou. Eu sou a Karina, eu não vou deixar de ser a Karina. Eu acumulei mais essa função linda e quase full time de ser mãe, mas eu tô realmente aprendendo como equilibrar tudo isso. E eu acho que qualquer pai, qualquer mãe que estiverem me ouvindo aqui, eles vão concordar que a gente sempre troca o pneu com o carro andando. Não tem uma cartilha, assim, como ser mãe, como ser pai e continuar sendo profissional. Eu acho que tem o que funciona para cada pessoa. E você tem que achar o seu equilíbrio dentro de tudo isso. E, e como eu tive essa dádiva, né, de me tornar mãe, eu, eu tô encontrando o equilíbrio com muita gratidão, com muita resiliência, com muita humildade no meio de tudo isso. Mas realmente não é uma tarefa fácil.
1: Já que você ficou em cima do muro nessa resposta, eu achei válida. Aliás, o Abilo Diniz, que já passou por aqui, o empresário, ele falou em algum outro lugar, ou eu li, que ah, ele, ele faz uma analogia a, a, aos pilares da vida dele, as coisas que são importantes, é, a um saco de, de bolacha, de, de biscoito. Se falta um, o saco tá vazio e ele é o conjunto de todas esses, né, então eu tô aqui pensando que você é o conjunto de todas essas modalidades, desse espírito, né, é, mas ainda insistindo nessa questão de, de tentar, eu tentar aqui entender um pouquinho melhor é, quem é a Karina, depois de tanto que eu li e ouvi a seu respeito, Agora você é mãe, né, você é esposa, né, você é médica, palestrante, apresentadora, aventureira, né, vários rótulos e, e, e a sociedade moderna tem essa tendência, né, de colocar rótulos. Hoje, agora, em que fase que você tá, assim, se você tivesse que ir hoje num evento social ou quando você for lá no... Bom, se bem que no jantar do Explorers lá você vai ter que dizer que você é médica aventureira porque foi por aí que você foi nomeada, né. Mas enfim... É... Hoje você está em qual fase? Assim, com qual que você mais se identifica hoje? Né? Como uma médica? Você está mais como uma aventureira por conta disso tudo que você vai fazer? Ou ainda prevalece essa questão de ser uma mãe, já que está tão latente, né? ter que amamentar as madrugadas e tudo mais? É, você consegue pôr um, uma definição é, em você mesma? Ah,
0: é exatamente o que você disse, né, nós sempre tivemos que entrar dentro de caixas, nós sempre tivemos que nos adaptar em rótulos, e eu sempre fui contra isso. Uhum. É, eu, eu digo que, poxa, tem um momento que eu estou fazendo palestra, eu não me considero uma palestrante, eu vou lá contar minha história, minha história de vida, mas eu, eu sou muito reconhecida nesse mercado como palestrante, apesar de não divulgar e não correr atrás disso, eu sou uma das palestrantes que mais faz palestra em todo o Brasil. Então, eu simplesmente agradeço e, e faço com o maior amor do mundo e dou o meu melhor para cada pessoa que me contrata. É, como médica, por exemplo, fundadora do Instituto da Arma, eu escolhi essa medicina, né, tive, tive o prazer de, de escolher essa medicina do, nos lugares mais carentes, para as pessoas que mais precisam, contando com o apoio de tantos voluntários e de tantas marcas que ajudam a gente a exercer essa medicina uh, e levar essa medicina para esses lugares tão remotos, e eu também trato as pessoas como se eu estivesse atendendo um próprio familiar meu, esse é o meu princípio dentro da medicina, é fazer o melhor que eu posso e com o que eu tenho para os meus pacientes. É, quando eu tô nas minhas aventuras, puxa, eu amo tanto isso desde pequena e isso faz parte praticamente do meu DNA, que não tem como eu entrar numa aventura uh, mais ou menos assim Eu entro de cabeça, eu dou o meu melhor, eu faço o meu melhor, eu só desisto se eu realmente achar que tá passando por cima de algum valor pessoal ou se tiver colocando em risco a vida de alguém, inclusive a minha. É, aí, na, na área dos esportes, a mesma coisa, é, eu gosto de me preparar, eu gosto de treinar, eu gosto de me dedicar antes de fazer alguma coisa, então também eu tenho essa característica, é, quando eu vou me jogar em alguma coisa, as pessoas olham e, e falam assim, nossa, ela se jogou, é, eu me joguei, mas teve muita preparação, treinamento, planejamento, <risos> é, abrir mão de muita coisa, pra estar ali, sabe, eu não sou essa pessoa assim que, que faz as coisas do nada eu sempre fui um pouco nerd é, em todos os sentidos da minha vida eu gosto de ciência eu, eu amo estudar, eu amo medicina e eu também sou nerd nessa outra área da minha vida que é quando eu vou entrar em alguma expedição ou em algum projeto eu, eu estudo, eu me preparo, eu treino, eu faço um planejamento estratégico é então é isso. Assim, eu, eu acho que o segredo é que eu amo muito tudo que eu faço. E agora ser mãe, apesar de ser uma coisa que não estava nos meus planos para agora, e não era uma coisa que eu tinha realmente falado, não, eu, é uma coisa que eu vou abraçar neste momento. Mas eu amo tanto agora que, que também não tem como eu ser uma mãe mais ou menos. Assim, eu quero dar o meu melhor para ela claro, encontrando esse equilíbrio que a gente falou, mas eu, eu sinto, e ela me ama muito de volta, assim. eu sinto que, que eu sou uma mãe muito presente, até agora, eu, graças a Deus, não tive que deixar minha filha para trás em nenhum momento, mas se eu tiver também vai ser com pessoas incríveis que vão cuidar dela da melhor forma possível e por pouco tempo.
1: Claro. É, agora deve ter momentos, eu imagino, e algumas mulheres... Já relataram isso aqui, e a gente consegue perceber, né, nas, nas pessoas, pelo menos já percebi isso nas pessoas às quais eu sou mais próximo, que tem horas também que dá uma cansada, né, porque é, quer a gente queira ou não, por mais que seja uma coisa talvez até um pouco retrógrada, a. a a mulher tem um papel, pelo menos na nossa sociedade, onde se criam expectativas, muitas vezes e muitas vezes por parte de vocês mesmos, vocês mulheres, né? Das próprias mulheres cobrando as mulheres, da própria autocobrança, da cobrança dos homens de uma maneira geral. E com tantas atribuições e com tantas frentes, com tantas vertentes, né, uma mulher multifacetada como você, é? É, eu imagino que deva ter momentos que você também, tipo, quer jogar tudo pro alto e falar meu, deixa eu ser e não preciso dar satisfação pra ninguém, eu não quero, né? Há momentos em que você sente, talvez, demais esse peso exacerbado. Ah, se você vai pro Nepal, você tem que corresponder a tais expectativas. Ah, mas e agora? Puxa, ah, ela tá deixando a flora lá com não sei quem. Pô, mas que mãe, não sei o quê. Ou quando você vai fazer uma... Uma expedição, sei lá, em Fiji, como você falou. Caralho, ah, mas ela tem que estar no Brasil. Por que ela vai para Fiji? Sabe essas cobranças que às vezes é, acontecem? E ainda mais hoje com, as, com a exposição excessiva das redes sociais. Tem momentos que você... Já, já enfrentou e, e passa, ou já passou, que você falou assim, ah, cara, eu tô cansado dessa cobrança, da vontade de, sabe, tipo, ficar anônima no mundo, né? Não ter as redes sociais, não ser reconhecida, não ser conhecida, para você viver a sua vida, você, agora com a Cora, com o Max, e, e, e ficar tranquila?
0: Então, Michel, é, é isso que você falou, né? Infelizmente, uh, as pessoas... Uh, às vezes, ao invés delas verem que elas têm que falar menos... e que elas têm que considerar que cada um tem uma realidade elas opinam ali de uma maneira até um pouco agressiva, mas isso eu vejo que é porque elas não estão felizes ou elas não estão completas. Eu vejo que as pessoas de muito sucesso e as pessoas muito felizes e realizadas na vida e que estão ok nas suas áreas ali, né, afetiva, emocional, profissional, carreira, com uma família ok, eu vejo que essas pessoas não incomodam os outros e elas não comentam tanto na vida alheia porque elas já estão muito ocupadas com a própria vida e sendo felizes, que é o que a gente veio aqui fazer. Então, quando eu recebo algum comentário, ou alguma uh, crítica nesse sentido, eu relevo isso, porque eu vejo que muita gente hoje em dia não está bem, tem muita gente precisando de ajuda, tem muita gente que está realmente passando por momentos, crises emocionais, psicológicas, tratamentos. É, é, é um momento delicado do planeta, assim, eu sinto, né? Então, eu tento ter simpatia e relevar. E, às vezes, simplesmente ignorar. Porque saber ignorar é uma dádiva. E, e é algo que eu aprendi só agora recentemente, né, com quase 40 anos de idade, mas eu realmente aprendi a ignorar de uma maneira assim que eu fico muito orgulhosa de mim mesma, e eu falo, relevo, relevo porque essa pessoa pode estar tá, é, tentando me atacar porque ela está certamente é, precisando de ajuda em alguma questão da vida dela. Mas é, eu vejo as mídias sociais hoje como uma, uma coisa muito mais positiva do que negativa. Por isso que eu nunca pensei em sair e ir para o anonimato. Porque eu vejo que eu recebo muito mais comentários positivos, elogios. Pessoas falando, você me inspira, por favor, continua postando. Você é um exemplo de mãe para mim, eu não queria ser mãe, mas agora vendo você... Eu tô considerando ter um filho, é, outras mães falando, nossa, eu tava aqui tão desanimada, por causa do quanto que a maternidade afetou minha carreira, mas ainda tudo que você continua fazendo, mesmo sendo mãe, é, você me passou muita motivação e muita força. E, e eu tenho assim, cartas, mensagens de WhatsApp, mensagens de direct, de Facebook, de tudo quanto você pode imaginar. É, então, que me encorajam, né? E de pessoas falando para eu continuar realmente nas mídias sociais, muito mais do que o contrário. Então, eu acho que se a gente puder contribuir com as pessoas nessa forma positiva, inspirando, motivando, trazendo uma palavra legal durante o dia ou então falando assim para elas, olha, tem outro caminho, né, não é só esse que te, que te ensinaram, inclusive se não tiver, você pode abrir um novo caminho. É, eu prefiro continuar nas mídias sociais inspirando as pessoas, apesar de algumas críticas e de alguns comentários uh, não muito legais.
1: Karina, você falou que só mais recentemente que você conseguiu lidar melhor com isso, nada como ter experiência, né? Nada como tá chegando perto dos 40, como a gente já ter vivido muitas coisas para poder enxergar com mais parcimônia né, as coisas que acontecem positivas e negativas para que a gente possa digerir e entender, é, relativizar né, as coisas e poder fazer um filtro do que, que é realmente importante para a gente e do que, que talvez não seja tão importante. Então acho que é, talvez é, essa tua maturidade com a idade, com a maternidade tenha também colaborado bastante é, com isso. Agora, eu ouvi acho que em algum podcast você falando que é, os teus pais te levavam às vezes para passar o seu aniversário em orfanatos né, e você também é a primeira pessoa que pelo menos eu tenho conhecimento, que eu já tive contato, que tem uma irmã que nasceu no mesmo dia, né, vocês fazem aniversário no mesmo dia, mas vocês não são gêmeas, cara, é uma coisa assim, é, acho que dá pra, deve dar pra contar no dedo, né, a quantidade de pessoas no mundo que tem coincidências desse tipo, mas, é, vocês, vocês foram educadas como, né, é, é, tua família tem uma ascendência europeia, italiana, é, vocês estudaram, tipo, aqui em São Paulo, sei lá, na escola Waldorf, na Humboldt, dessas escolas alternativas, na escola viva, não sei se já existia quando você era pequenininha, é, da onde que vem essa, é, como é que foi a sua, a sua infância, a sua educação, né, o ambiente familiar, e, e, e como é que você acabou pegando tanto gosto pela vida ao ar livre, sendo uma paulistana?
0: É, então, eu tenho duas irmãs, né, a Nath, que nasceu no mesmo dia que eu, exatamente três anos depois, e, e a gente tem bastante gostos em comum, inclusive, ela também é médica, ela fez medicina do esporte, ela é uma ótima nutróloga, uma das melhores do Brasil, inclusive, e, e tenho a Carol, que é mãe do Martim. Uh, e que tem a mesma idade que eu também e a gente tem um relacionamento nossa, eu sou, sou muito grata pelas minhas irmãs é, a gente não foi é, nenhuma das três estudamos em nenhuma escola uh, alternativa acho que na nossa época era uma coisa que era muito raro ainda né? não era tão comum como nos dias de hoje é, mas essa paixão pela natureza foi uma coisa que nasceu comigo Apesar de ter nascido em São Paulo desde criança, minha mãe sabia que quando ela me levasse para um, uma chácara, para uma fazendinha, uh, para uma casa na praia, para algum hotel, assim, eu tive uma infância muito simples, né, então não é que a gente podia viajar muito longe, fazer grandes viagens internacionais, nada disso, mas toda vez que a minha mãe podia... E, e eu também sou muito grata por isso, ela é, investia nesse sentido de levar a gente conhecer um lugar novo, bonito, próximo e de natureza, e ela via que eu amava, que eu era apaixonada por isso, pelos animais, né, eu tenho uma paixão por cavalos, desde os dois anos de idade, para você ter ideia, eu, eu ganhei, um, porque eu, eu quando eu era pequena, não sabia nem falar, mas eu vi um cavalinho de pelúcia que dava para montar em cima e minha mãe disse que eu gritei, gritei, gritei até ela comprar o um cavalo. E eu apelidei essa eguinha de Nina. E eu dormia abraçada na Nina em cima do cavalinho de pelúcia. E, e depois a minha madrinha é, tinha uma chácara e ela comprou um cavalo de tanto que eu gostava de cavalo e ela comprou o cavalo e deixou lá no sítio para quando eu fosse para a chácara dela eu poder ver a Nina, e a Nina pegou uma doença e morreu e faleceu, e eu fiquei cinco dias sem comer, eu era pequena, eu devia de ter aí três, quatro anos de idade, Feitadinha. e eu entendi, né, a, a, que foi uma morte da Nina naquela época, com o conhecimento de, de, e o conceito de morte que uma criança tem, que é bem limitado, e eu parei de comer, minha mãe falou que assim, eu fiquei muito, muito triste, então para você ter uma ideia, a paixão que eu tenho pelos bichos, pelos cavalos, e isso se estende aos animais marinhos, né, eu sou absolutamente apaixonada por, por baleia, por tubarão, por golfinho, pelo mar, e, e por muitos outros seres, assim, eu sempre fui, é uma coisa, eu, nunca me fez bem ver animal em gaiola, animal em jaula, é é uma coisa que eu, que eu luto bastante, né? lutei por toda a minha vida, e agora eu, inclusive, eh, consegui convencer uma escritora amiga minha, e a gente já lançou o primeiro livro de uma série de cinco, o primeiro livro uh, ele é inspirado numa sereinha que chama Cora <risos> e essa sereia ela tem poderes especiais
1: ah, é legal. e ela
0: conseguiu livrar diversas baleias que estavam sendo capturadas para ser levada para um cativeiro nos Estados Unidos em um desses grandes apários. e a baleia foi é, capturada numa rede estava sendo arrastada a mãe estava seguindo chorando seguindo o navio que é o que realmente acontece, né? e a Cora foi lá e com os superpoderes dela ela conseguiu cortar a rede fazer com que as baleias voltassem para família e é um livro muito legal é uma série <cười> desculpa é uma série na verdade serão cinco livros sobre temas marinhos distintos desde manter animais em cativeiro até branqueamento de corais, que é uma coisa que está acontecendo por conta do aquecimento global, né, que está afetando diretamente os corais, que são esses animais marinhos e, e, por exemplo, o lixo plástico, a poluição nos oceanos, a pesca predatória e por aí vai. Então, quem quiser, a sereia cora vai estar tá sempre é, nesses livros lutando pela conservação do planeta e pela proteção dos mares e pode pesquisar pela escritora Cláudia Carmo, que também foi a idealizadora do Passo de Tartaruga, e esses livros estão disponíveis para compra diretamente com ela, ou então na Livraria da Vila, em São Paulo.
1: Legal, eu vou colocar no post do, do episódio de hoje lá no meu site o link para que é, o ouvinte possa já direto ir lá clicar e comprar. Eu vou comprar um para minha filha, minha pequena filha de seis anos, chama Nina, então eu vou, eu vou comprar o livro da Cora <risos> para ela. É. é, agora uma curiosidade, né, eu já recebi aqui tantos corredores de aventura, né, os melhores, os primeiros, eu, eu fui um dos primeiros a praticar corrida de aventura aqui no Brasil, desde 1997, 98... E você participou de 99 até 2004, né? Eu não lembro se eu fiz alguma prova junto com você, assim, né? No, no, na, na, mesma, na, na mesma prova. Mas, é, da onde que veio aí o seu interesse e o que que você... O que que te levou a querer ingressar nas corridas de aventura? Uma modalidade completamente nova e, claro, com uma ligação muito forte com a natureza, né? Era uma coisa... Enfim, naquele comecinho era muito legal porque era uma aventura literalmente a gente não sabia o que estava fazendo pelo menos eu não sabia o que estava fazendo lá é, o que, que te levou para as coisas de aventura e o que, que te fez permanecer por tanto tempo é, praticando corrida de aventura né e, e eu coloquei aqui profissional, porque em algum lugar eu li que você, é, enfim, foi profissional de corrida de aventura. Me fala um pouquinho, porque eu adoro esse tema, é uma modalidade para mim que é fantástica.
0: É, a gente se considerava profissional na época, porque a gente era uma das poucas equipes que tinha um apoiador, né um patrocinador na época, que que dava alguma coisa para a gente. Eu comecei por causa de um amigo que eu conheci no cursinho, e ele parava o jipe dele ali na frente do cursinho e ele contava, assim, as corridas de aventura e as loucuras que ele tinha feito. E aí ele me apresentou para o Sérgio Zolino, o Zolino que, na época, foi um dos precursores também, ah, pioneiros, não né, E o Zolino se tornou o meu... Personal trainer, então Uau. eu fazia aulas de personal ah, para treinar para corridas de aventura por três vezes na semana no Parque do Ibirapuera Cusolino. Ele, ele é, fazia como se fosse durante a nossa aula, ele fazia os PCs uh, com o mapa no Parque do Ibirapuera. Escondia os PCs que eram etiquetas coloridas que eu tinha que ir coletando. Então eu tinha que já treinar a navegação ao mesmo tempo que eu tava correndo, e de vez em quando eu era de bike, então eu já treinava as duas modalidades, que é a corrida e o mountain bike no parque do Ibirapuera, imagina, <risos> e a navegação, né, e aí quando uh, eu tinha a oportunidade oportunidade, com o amendoim, né, eu remava ali na raia da USP e também na cidade universitária duas vezes por semana, de terça e quinta, e treinava o remo lá, e a Corrida de Aventura me chamou só pelo nome, só de falar alguma coisa para Karina, tipo aventura, eu, eu, eu pum, tô dentro, uhum. né? Então, eu gostava muito que a Corrida de Aventura, assim como o montanhismo, uh, apesar de ser um esporte que exige muito do seu físico, mas ele não é só físico. Se você fizer força e correr para o lado errado, você perde. Né? Então, ele também tem a parte da estratégia, a parte mental, a parte eu da posso, navegação. Eu posso, eu
1: posso dar vários exemplos para você, que isso é a verdade, viu?
0: <risos> todos nós podemos, em alguma prova, todos nós podemos <risos> constatar isso. É, mas então é, a corrida de aventura foi muito legal nesse sentido porque me ensinou a navegação e tinha que ser em equipe e você também saía demais da sua zona de conforto eu contei as provas que eu não terminei sem alguma dor intensa né? porque é, para quem não sabe a corrida de aventura normalmente são quatro pessoas na época eram equipes de quatro e geralmente três homens e uma mulher e fisicamente eu não precisa nem falar que normalmente as mulheres eram um ponto fraco, né? Até porque nós fisicamente uh, temos aí uma desvantagem biológica em relação aos homens. Mas o que era muito legal é que na parte mental e na parte de estratégia e de suportador e desconforto é, a corrida de aventura me ensinou demais. E eu devo muito das minhas conquistas em alta montanha na escalada e no montanhismo, e em outras expedições onde eu sofri bastante, onde teve muito perrengue e muito desconforto, eu devo a corrida de aventura. Eu aprendi, eu, eu costumo dizer que eu aprendi a sofrer profissionalmente nas corridas de aventura. É, e e eu, eu virei, né, uma pessoa que consigo lidar com desconforto em outro nível depois de ter feito corrida de aventura. A corrida de aventura mudou muito a referência, assim do que eu podia, do que eu não podia, do que eu era capaz, porque antigamente as pessoas falavam assim, ah, a qual a distância, o negócio está a 15 km daqui, eu falava, gente, 15 quilômetros, meu Deus, está muito longe, não, não vamos. E aí quando a gente começou a fazer corrida de aventura, e as corridas de aventura tinham 120, 250 quilômetros a gente achava que ok, né, ah, é uma prova, vamos andar ou correr ou pedalar e remar 250 quilômetros e tudo bem, tá valendo. Então, eu acho que nesse sentido eu, eu eu sou bem grata por ter ficado na corrida de aventura em uns 3, 4 anos, aprendi bastante coisa. Que
1: bacana, cara, eu não... Eu não, não... Você lembra o nome da tua equipe?
0: Eu participei de algumas, né, uma delas era Espírito Livre. Eu corria com o Jorge Lage, com o Hadi, com, com o João, Bellini, caras extremamente fortes. Fiz várias provas também ali com, com outras pessoas de outras equipes. A minha, a minha irmã correu na equipe do Caco, da Ariane, é, Rosa dos Ventos. Eu corri algumas vezes com o Carlão, na Ilha Bela de ele também, fui convidada por outras equipes para outras provas. É, então, foram anos muito legais, assim, onde a gente fez grandes amigos e, e grandes perrengues também.
1: Cara, que legal. O Zolino, ainda falei com ele hoje de manhã, é um amigo meu, amigão meu, tenho um contato com ele até hoje, aliás... É, a gente já idealizou inclusive a participação dele aqui no Endorfina Podcast num formato diferente, eu preciso agora levar a cabo isso, mas que bacana cara, não fazia ideia que, que, enfim, que, que você tinha começado nas corridas de aventura e que tinha sido aí desse, desse formato. O seu papel, só para encerrar esse assunto, o seu papel na, nas corridas de aventura ele variava dependendo da equipe? Ou você sempre tinha um, um, assim, aquela característica que predomina que as pessoas falaram, olha, chama a Karina, porque a Karina é assim, a Karina traz essa, essa qualidade, traz essa característica para a equipe. Ou isso variou ao longo aí, desses anos que você praticou a corrida de aventura?
0: Então, na corrida de aventura, eu tinha. O que eu acho que é o meu ponto forte, né? O meu ponto fraco, sem dúvida, sempre foi a corrida. O meu ponto forte era que eu navegava também. Então, é... Eu não era super rápida na corrida especificamente, mas eu conseguia, muitas vezes eu fui a navegadora principal da minha equipe e quando eu entrava em equipes mais fortes ou que já tinham um navegador, eu revezava a navegação com o navegador principal e as pessoas achavam bem legal o fato de ter uma mulher navegadora. Hoje tem várias, mas na época era
1: mais raro. E você então se aventurou nas provas de aventura, pelo que eu pude olhar aqui pelas minhas contas, logo depois dos campeonatos de wake e de snowboard, né? Você tinha um condicionamento físico, é, uma preparação física orientada ou naquela época você só praticava o snow e o, e o wake e daí você caiu nas provas de aventura e aí você precisou passar a treinar de uma maneira mais... É, mais voltada para o condicionamento físico, porque também não adianta você ter cabeça e não ter perna, né? Mas também não é, a perna a gente sabe que não, não vai te levar a lugar nenhum se você não estiver indo para o lugar certo. Como é que era do ponto de vista é, físico, atlético, o seu, a sua preparação ali nessa fase, né, que você comentou aqui, que, que era aí praticamente 18, 19 anos?
0: É, então, eu, eu fiz muitos esportes, mas isso é porque eu já tenho 40 anos, né, e eu passei por fases na minha vida, e eu me dedicava para um deles em cada fase, então, uh, não necessariamente só um deles, mas muito mais, só, por exemplo, quando eu fiz o wakeboard, eu fui bicapea brasileira, eu fazia praticamente só o wakeboard. É, depois, quando eu entrei para corrida de aventura, eu praticamente só fazia corrida de aventura até me aventurava em uma coisa ou outra ou quando tinha oportunidade mas de treinar de me dedicar era total para corrida de aventura porque a própria corrida de aventura já exige que você pedale que você corra e que você reme pelo Entendi. menos uhum. uh, e faça essas três coisas bem né uhum. então eu treinava com o um, um, um assessoria né na época era o Zolino com a Cris Carvalho é, depois passou a ser a assessoria da Cris Carvalho e chamar Projeto Mulher, de, depois eles mudaram de nome, foi Núcleo Aventura, que era só para os corredores de aventura e todo mundo treinava junto. E, e depois, infelizmente, a gente perdeu, né, a nossa grande treinadora querida Cris Carvalho, grande corrida de, de corredora de aventura, triatleta, Iron Woman e tudo, mãe, e tudo que ela foi. Mas muita saudade e bastante gratidão por essa época e por ter treinado com pessoas tão fortes que mudaram bastante os meus níveis de referência no esporte e me ensinaram muito a ser uma atleta melhor.
1: Sem dúvida nenhuma. Com, com a Cris como referência, com certeza, é, e várias convidadas já passaram por aqui, citaram a Cris, você mais uma. Ela é uma mulher que, de fato, fez a diferença na vida de quem... É, Teve o prazer de cruzar com ela né, nos diversos esportes que ela praticou. É... Agora, voltando rapidinho à história dos, dos orfanatos, os aniversários em orfanatos e tal, é daí também que, que o teu pai e a tua mãe foram também te ensinando a se preocupar, a ter esse olhar altruísta, esse olhar para o outro, essa preocupação de que não adianta a gente estar bem se os outros não estiverem e que acabou... Né, depois vindo a se tornar aí uma, das, uma das suas é, vertentes de trabalho tão, tão marcantes e tão importantes fazer esses trabalhos assistenciais não somente no Brasil, mas ao redor do mundo. Foi daí que surgiu isso? Foi uma coisa que foi ensinada, de fato, né, na prática, assim é, né, formalmente, pelo teu pai e pela tua mãe? Olha, vamos nos preocupar com as pessoas que não têm, com as pessoas que precisam. Vocês são privilegiadas, vocês têm, então vamos ajudar quem não tem. Queria que você falasse um pouco aí do desenvolvimento desse altruísmo na sua personalidade.
0: É, Michel, eu, eu devo grandemente parte disso à minha família. Né? Primeiro, a minha avó, que ela sempre... Uh, fez missões e, por exemplo, uh, ela atendia algumas creches em alguns asilos onde o meu aniversário, antes de ser comemorado com os meus amigos ou na casa dos meus pais, era na creche. E eu cantava parabéns e dividia o meu bolo e os meus presentes que eu ganhava tanto, tanto com as crianças da creche. E eu adorava isso, sabe? Eu, eu ficava muito feliz de poder ser essa pessoa... Que dava. Então, meus pais me ensinaram desde cedo que a alegria em dar é sempre maior do que a alegria em receber, que se nós podemos dar é uma dádiva, é, uma, é um presente, é uma gratidão e que nós nunca podemos uh, não fazer isso, né, se a gente tem uh, o, a condição e, e o que precisa para ser feito isso. E a minha avó passou a vida inteira dela ajudando, né? Ela era uma pessoa também muito católica e, e todas as missões ela fazia através da igreja e, e ela ajudava asilos, creches, locais de pessoas doentes. E a gente, por exemplo, eu era a Mamãe Noel no asilo. Todo Natal eu entrava vestidinha pequenininha de Mamãe Noel com um saco, levando panetones, é, para os velhinhos do asilo uh, e eles super sorriam, né? Porque imagina, havia uma criancinha assim carregando um saquinho, que no meu saquinho eu podia levar três panetones por vez e depois tinha que ficar repondo ali para eu poder dar para os 200 velhinhos do asilo. E eu achava aquilo o máximo, assim, achava aquilo super legal. E eu cresci nessa cultura, né? Com a minha avó, com a minha mãe de que era melhor dividir, de que era um presente poder dar, de que isso era muito bom, então eu era aquela criança que queria compartilhar tudo que eu tinha e, e eu devo muito à educação né, que eu tive, e eu quero é, claro, a Cora ainda tem 11 meses é, ela não tem tanto um entendimento assim, mas eu quero desde cedo que ela veja e, através do exemplo, eu não quero falar para ela, Cora, você tem que ajudar os outros, você tem que compartilhar suas coisas, né? eu quero que ela veja a mamãe em Fiji ajudando as pessoas que não têm acesso a um médico, eu quero que ela veja a mamãe na África, eu quero que ela veja o papai dela também ajudando e fazendo todos os projetos que ele faz de, de poder doar para as pessoas através do, do trabalho dele, então a gente quer que a Cora realmente pelo exemplo veja que o mundo é redondo e que tudo que você faz volta para você, e que naturalmente nós temos que ser bons para os outros, e temos que fazer a nossa parte, porque o mundo precisa disso.
1: Isso aí, assino embaixo. Agora, é, vamos dar uma, uma sobrevoada na sua extensa carreira, desde esse comecinho que você fez Corrida de Aventura, e fez o curso de Medicina né, em paralelo, aí em 2005 você é, começou a apresentar o Zona de Impacto e o Rolé, na... acho que no Esporte no TV, não, no Esporte TV, né, se eu não me engano. TV. E aí depois você foi pro Fantástico, pro Rota Radical é, na Record, o Extremos no Multishow, teve Do Jeito Delas, teve o Especial Everest já no Canal Off, né, porque quando a gente era mais jovem não existia o Canal Off, era o AXN, que passava provas de aventura, se deve lembrar. É, teve Expedição Islândia no Canal Off depois, quer dizer... É, olhando assim, bem, bem de né, do alto, na, na, a, tua, a tua carreira, começando com snow, começando com wake, provas de aventura, mergulho, quer dizer, começou com mergulho, aí de repente você para com as coisas de aventura e você está formada médica, mas você vai apresentar programas de esporte, cara, é um, é um, é um desenho né, de uma trajetória de carreira é, super alternativo, super único, bem Karina Oliane uh, como, como é que foi isso? Como é que isso foi acontecendo? Porque, cara, você está fazendo faculdade de medicina, é, supõe-se, 99,9% dos teus companheiros formandos, eles estavam pensando em atuar e ir para hospitais, plantões, abrir consultórios e por aí vai, se especializar, né, nas, nas N especializações. Cara, como é que você é, é, faz medicina e, e vai começar a apresentar programas de TV e começa a se aventurar em outras aventuras, né? É, como é que isso foi acontecendo? Você fez um mais ou menos um plano, era vontade pessoal tua ou as coisas foram te levando alguém da Rede Globo te abordou no meio da rua na, saindo da faculdade e falou, olha, você tem uma cara legal, vamos fazer um programa de esporte eu já vi que você faz corrida de aventura, vem aqui como é que foi isso, Karina? Porque, cara é, é muito legal essa tua, assim, da vontade de viver a tua vida, né? Porque, cara, é uma vida tão diversa e tão legal né? que você fala, pô, cara, né? se tiver alguém ouvindo aqui a gente que ainda não novinho, e fala, pô, eu quero seguir os passos da Karina, como é que faz? Qual é o segredo?
0: Pois é, Michel, eu, eu, eu sempre gostei muito de uma frase que eu escutei quando eu era muito nova, que as coisas boas da vida acontecem com muito planejamento, mas as melhores acontecem de repente. É, e a gente tem que estar tá abertos né, para... Para gente receber esses presentes, essas oportunidades, chame como quer, do universo e quando eles chegam. É, eu tive muitas coisas na minha vida que eu planejei, como por exemplo ser médica, né? Eu estudei pelo menos dois anos em cursinho para conseguir entrar na faculdade que eu queria e prestei três vezes vestibular para entrar na, na, na faculdade de medicina ali em duas que eu queria. É, mas, por exemplo, a TV veio muito por acaso, aliás eu era até assim, era uma pessoa que não gostava de lentes, não gostava de câmera de foto sempre fui uma pessoa mais introvertida eu detestava e tinha medo de falar em público então eu era aquela pessoa que quando eu tinha que ir para frente da sala de aula apresentar um negócio eu ficava nervosa, assim, eu não gostava, e, então imagina uma pessoa, né, que era mais introvertida com esse perfil e parar na frente da TV, mas foi um desafio tão grande quando eu recebi o convite, porque primeiro eu achei que fosse um erro, né, eu, eu falei assim, vocês têm certeza, vocês estão ligando para a Karina certa, é essa Karina que vocês querem que participe do teste de TV, Aí eles falaram assim, ué, você não foi a Bicapia Brasileira de Wakeboard que veio aqui na Sport TV dar uma entrevista pra gente? Eu falei, fui. É, então, o nosso diretor viu a sua entrevista e ele acha que você tem bastante a futuro na TV e ele quer que você participe de um teste. Então eu cheguei no Rio de Janeiro, tinha mais ou menos umas 200, 300 meninas incríveis, maravilhosas, assim, falando super bem na frente dos cinegrafistas e daquelas câmeras gigantes, que eram para mim aterrorizador. E, e todas com algum tipo de formação em cinema, em rádio, TV, em jornalismo. E eu ali, né, na faculdade de medicina, toda introvertida, até quando eu tinha que fazer uma apresentação na sala de aula, é, eu tendo que falar um, um parágrafo, assim, eu tinha que me apresentar, falar o que eu fazia e por que eu era a pessoa certa para o programa de televisão. E dito e feito, a hora que o cara ligou, a câmera eu travei, eu não conseguia falar uma palavra, eu só gaguejava, eu fui ficando vermelha, eu fui ficando tão nervosa que eu perdi a voz e saí correndo. E, e aí, fui embora, né, voltei. Aí, eu, eu, quando eu tava. Indo embora, o, o cara falou assim: Não, 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 por favor, fica. Eu falei: Não, eu detesto isso, eu não sirvo para isso, eu nem sei porque eu aceitei esse convite para esse teste. Ele falou: Olha, agora vai começar tudo o que você gosta. Agora não é mais teste de câmera. A gente vai levar vocês surfar na Macumba, fazer kitesurf na Barra da Tijuca, fazer wakeboard na Lagoa Rodrigo de Freitas. Depois vocês vão entrevistar umas pessoas lá na rampa de voo e vão fazer um voo de parapente ou de asa delta. E aí vão começar os testes dos esportes. Porque o motivo que você foi chamada é porque você tem muito conhecimento nos esportes de aventura e a gente quer uma menina que faça tudo o que você faz no nível que você faz. E, por exemplo, assim não tinha nenhuma menina que sabia andar de kitesurfing naquela época. Não tinha... As meninas ali que falaram super bem na frente da câmera e arrasaram na hora de subir nas ondas, elas só capotavam junto com as ondas e caíam da prancha. Eu já era bicampeã brasileira de wakeboard, eu acho que tiveram só três que conseguiram mal e mal ficar em pé na prancha, quanto mais eu que já tava dando back roll, fazendo superman bem, 360 e tudo que eu fazia no, atrás do barco. Então, quando terminou esse teste, é, eles falaram assim, Karina, você... É horrível, assim, você foi muito ruim no teste de câmera. Acho que é o pior de todo mundo, imagina, das 300. E eu achei legal a sinceridade deles. Mas a gente quer que você seja apresentadora porque é um programa de esportes extremos e, e a gente quer que seja o real deal. Assim, a gente quer que seja uma pessoa que goste dos, dos esportes, que entenda e que faça os, vivos esportes apresentando um programa de esportes. Então a gente prefere o desafio de pegar você e te ensinar e te dar cursos e treinar você para ir para frente das câmeras, do que a gente pegar qualquer uma daquelas meninas que já tem toda a parte das câmeras pronta, mas que não vão conseguir fazer os esportes que você faz nem em 10 anos de agora para cá. Aí ah, eu achei justo, sim, né, e, pô, eu me dediquei, como eu te disse, minha vida inteira, com 12 anos eu comecei, salta de paraquedas, vai mergulhar, e faz snowboard desde os 15 anos de idade, skill desde os 9, já participei, já ganhei diversos campeonatos de natação, fiz jiu-jitsu, velejava de kitesurf, tinha o meu skate, andava pra cima e pra baixo de skate, então, toda essa base dos esportes, eu sempre... Um, Sempre foi uma coisa natural para mim, não é que eu falava assim: "Ah, vou fazer o um esporte". Não, o esporte era parte do meu dia a dia. Tudo que eu fazia, até a própria faculdade de medicina eu ia de moto, né? Eu adoro andar de moto em trilha até hoje. <risos> É. então assim essa era a parte de quem eu era e aí eu, eu topei né o convite deles para fazer esses treinamentos e para frente das câmeras e claro que no começo eu, eu era muito ruim nisso e eles acharam uma solução incrível colocaram uma outra apresentadora que é uma grande amiga minha até hoje a Fiorella Mateis que puxa falava super bem na frente das câmeras e uma menina lindíssima né na época ela era só modelo e colocaram a Fiorella para me ajudar ali. Quando eu ficava muito nervosa, ela me descontraía e a gente conversava como duas amigas e tal. E ela fazia mais a parte de apresentação e eu fazia a parte de saltar, me jogar, tomar onda na cabeça. E, e funcionou muito bem o formato. E a gente ficou na Sport TV, né, com um rolé por dois anos. E, e aí depois foram surgindo outras oportunidades, como por exemplo a da Record, aonde eu mandei um projeto para lá. É, onde a minha produtora iria desenhar esses projetos de aventura, porque eu queria levar as aventuras e os esportes para o próximo nível. E aí eles aceitaram, aí eu comecei com Rota Radical lá na Record em 2009, e, e depois eu recebi um outro convite para voltar para Globo Sat, mas com um programa só meu e, e de mais aventuras, aí na sequência veio o Canal Off, né? e o Canal Off, na época eu lembro o Guilherme Zatar falando Carina, legal, a gente está te adorando no Show". Se você quiser, continuamos no Multishow, mas tem um canal que a tua cara vai lançar no ano que vem e você tem que começar a se programar para ir, vai chamar Canal Off. E dito e feito, quando lançou o Canal Off, assim, eu vi o conceito do canal e o que o canal poderia virar, eu fui pra lá assim que abriu e tô lá até hoje. Agora quem vai estar tá no Canal Off esse ano é a minha filha, Cora. <risos> me acompanhando pelas montanhas do mundo. Com um o novo projeto.
1: Cara, sensacional. É... Canal que
0: realmente, né, Michel, acompanhou toda a minha trajetória, assim, eles, eles fizeram muito parte da minha vida. Claro, eu fiz duas séries o Discovery Channel, eu fiz série para o Facebook Watch, eu tive programas meu no, no Japão, em outros lugares do mundo, né, nacional, internacional, mas o Canal Off é esse canal realmente que eu considero que a minha casa, que sempre esteve comigo e... E claro, hoje em dia virou uma coisa só, a GloboSat, a Globo é uma coisa só, então eu continuo fazendo coisas tanto para o Canal Off quanto para o Esporte Espetacular, para o Fantástico, para os programas da Globo no geral.
1: Não, isso, é legal demais. E, e como é que ficou nessa época a tua perspectiva com a medicina? Que você se esforçou tanto para entrar e você, né, o curso de medicina não é, não é uma coisa fácil.
0: Basicamente, né, você falou da questão de críticas e das pessoas fazendo comentários maldosa, você não faz ideia na época, porque coincidiu, eu tava entrando no internato de medicina, quando eu recebi esse convite para ir viajar o mundo, fazendo os esportes que eu amava, e ganhar bem para isso, e ir para frente das câmeras na televisão. Então, caramba, assim, foi, foi um caos, é, é óbvio que muita gente não ficou feliz, é óbvio que eu não recebi muitos incentivos por um lado, em compensação por o outro, eu não precisava do incentivo ou da aprovação de ninguém, né, porque eu tava fazendo exatamente o que eu gostava, e como disse, viajando o mundo, fazendo os esportes que eu amava, ganhando para fazer isso, e adorando ver o resultado na TV e podendo compartilhar com as pessoas e tal, e aí eu vi que caramba, mas como é que eu vou fazer para conciliar isso com o um internato, porque como o próprio nome diz, internato em medicina, teoricamente é um lugar que você não pode nem ter vida, né, você tem que ficar interno, em clínicas, em hospitais, em... Exato. E aí eu achei um jeito uh, de... Quando eu tinha que gravar, eu gravava em cima de algum feriado longo, uma vez por mês... E se eu tivesse que perder um, dois dias realmente de internato, depois eu compensava com um monte de plantão. Então, uh, tinha umas meninas lá no grupo da medicina e, e a gente tinha uma escala de plantões e às vezes eu tinha que pegar plantão a mais que todo mundo, só porque em alguns dias eu não podia estar e não ia dividir o trabalho com elas. E aí eu compensava elas para conter os ânimos ali, as críticas, de uma forma, pegando mais plantões e e me virando nesse sentido, e, e funcionou, né, não foi fácil, eu lembro que muitas vezes eu tive que comer o pão que o diabo amassou, <risos> mas eu estava muito feliz com o que eu estava fazendo, e eu acho que que é isso, né, tudo na vida tem seu ônus e tem seu bônus, e se eu não tivesse passado por tudo isso, depois eu não teria aberto a minha produtora, que é a Pitaya Filmes, e que virou todo sucesso que a Pitaya virou e fez todos os projetos que fez e faz até hoje. E eu, seja eu na frente das câmeras ou atrás das câmeras, que eu gosto muito também, já dirigi muitos documentários, já criei muitos projetos onde eu não estive na frente das câmeras. E, e é uma outra coisa que eu nunca poderia imaginar, se você falasse lá atrás, Karina, você vai ser uma diretora, uma produtora executiva de programas de TV... Eu ia falar, jura, certeza que é essa Karina. <risos> Mas hoje em dia eu posso dizer que é uma coisa que eu gosto muito, faço com bastante prazer.
1: Agora, uh, para você manejar tantas, tantas atividades é, na sua vida, eu imagino que você, né, como você falou aqui da rede de apoio para ajudar e a cuidar da Cora, você deva ter parcerias muito estratégicas, né? É, a começar pela parceria com o Máximo, né, nesse projeto junto com a Cora, ele que também é um alpinista, guia de montanha e tudo mais. É, como é que você faz para selecionar os seus, os seus parceiros? Você tem né, o parceiro no Dharma, você tem parceiros na Ptaia, você tem parceiros no, no Instituto de Medicina de Montanha, no, na Associação de Medicina de Montanha. Como é que você faz para também ter esse olhar de falar assim, cara. Essa é uma pessoa legal para eu me associar, porque você não consegue estar tá em todos os lugares ao mesmo tempo fazendo tudo. Né? ou você vai estar tá na frente das câmeras, ou você vai estar tá atrás das câmeras, ou você vai estar tá no alto da montanha ou você vai estar tá no fundo do mar né? então, como é que você faz? porque eu imagino que a Pitaya hoje deva estar tá fazendo as produções como você já acabou de revelar, mas você está com o teu projeto de ir para a Fiji, você está com o teu projeto de ir para o Nepal né? uh, tem o livro a série de livros, quer dizer, como é que você faz? qual que é o segredo para achar bons parceiros, bons cúmplices que acreditem nos seus projetos e colaborem e façam eles Serem executados e executados tão bem como você faz aí com todos os seus.
0: É, pois é. Esse ponto que você tocou ele é fundamental, porque a gente sozinho vai até mais rápido, mas a gente não vai longe e não conquista nada grande, né? Não faz nada a longo prazo. Então, Exato. formar times eu acho que é um dom, uma habilidade que pouquíssimas pessoas têm e que algumas adquirem com muito esforço e muito suor. Eu até hoje não me considero assim a pessoa do RH ou a que super sabe selecionar de vez em quando eu ainda erro, mas o que eu tenho hoje em dia e graças a essas quatro décadas, né? Ou pelo menos aí quase três décadas fazendo esses esportes e trabalhando e formando times, é que agora eu tenho um grupo de pessoas que eu sei que eu, com quem exatamente eu posso contar e com quem eu não posso. Então, por exemplo, na minha produtora, eu tenho o editor que, puxa, quando for alguma coisa de mergulho, é com ele. É, o cameraman que quando for de escalada é ele que vai filmar. E o parceiro que quando eu tenho que montar um projeto lindo e correr atrás da, de pessoas de marketing e tal, é com ele que eu vou falar. É, e é isso que você falou, são parcerias e são pessoas incríveis que eu tenho o presente, né? De, de ter na minha vida comigo na minha convivência do dia a dia e que eu fui também com muito acerto e erro acerto e, muito mais erro do que acerto foi batendo a cabeça e eu fui tirando do caminho essas pessoas que, que tipo me fizeram mal que me passaram para trás que me deram um cambal ou que eu dei alguma oportunidade e a pessoa tentou pegar o meu lugar e, e tiveram diversas disso sim diversas pessoas né? muita inveja muita gente tentando me passar para trás me tentando passar a perna tem muitas pessoas que pegaram roubaram projetos inteiros meus e venderam como ideia delas mas enfim quem não passou por isso e é o preço que a gente paga para hoje eu saber exatamente quem eu posso contar e quem eu chamo para os meus projetos. E hoje em dia eu, eu trabalho só com, com pessoas que são amigos pessoais mesmo
1: Legal. É, formar sociedades, parcerias nunca é fácil, né? E, e por isso que me chamou a atenção. Foi legal saber um pouquinho desse teu lado. Agora, é, vamos falar aqui um pouco do do Everest, né, já que é um, um feito, é, eu não sei se você considera o seu maior feito é, da vida, né, talvez depois do, do nascimento da Cora, mas é, a Aretha teve aqui e ela disse que teve a vontade de subir o Everest depois de ter ido várias vezes para o acampamento base, e depois que ela viu uma foto do Vale da Lua. Um, o Joel Krieger, que subiu o Everest ano passado e, e até então é o um brasileiro de mais idade a ter escalado o Everest, ele começou a caminhar com 50 anos de idade e ele foi para o acampamento base e aí dali ele falou: bom, por que não subir o Everest? O que, que você viu no Everest que te atraiu? É, que eu acredito que deva ter sido nesse, nessa primeira experiência que você teve no acampamento base para atender lá durante quatro meses, né? Que parece que você ficou internada lá na montanha. É, foi ali que surgiu a vontade? Porque até então, né, essa tua história de surfar, de saltar, de andar de skate, de andar de moto, é, é, no máximo que você tinha feito, eu imagino, em provas de aventura junto com a turma lá da tua equipe, foi algum rapel em cachoeira, um canyon, em alguma coisa que é muito elementar perto de escalar um Everest. É, da onde que veio a vontade? O que que te motivou? a olhar para aquela montanha, que eu nunca tive o prazer de ver pessoalmente, mas eu quero ter, mais debaixo do, do acampamento base, e falar assim, cara, por que eu não vou subir lá? E aí, de repente, em 2013, você realiza esse feito de, na época, ter sido a brasileira mais jovem a subir a montanha mais alta do mundo.
0: É Minha história com o Everest, Michel, começou eu com o programa Extremos, no multishow, e uma apresentadora que é uma grande amiga minha, e também mãe de dois... Dani Monteiro, uh, me convidando, vamos fazer uns programas para o Extremos, a, na trilha do Campo Base do Everest, e nós fomos gravando diversos programas, que na época foi para o Multishow, e quando a gente chegou lá, eu bati o olho na montanha, assim, e eu pensei comigo, caramba, isso é impossível, que montanha gigante, imagina chegar lá, tipo assim, que coisa de louco. E para mim, é... Impossível, coisa de louco, que baita desafio, era exatamente tudo que eu era apaixonada. Então, é, enfim, naquela época, essas palavras só ficaram ali martelando na minha cabeça. né Mas eu, em paralelo, eu estava nos Estados Unidos nessa época fazendo um, um fellow em Wilderness Medicine, uh, na WMS, que é o World uh, uh, Medical... A Wilderness Medical Society, a Wilderness Medical Society fica em Utah, ali nos Estados Unidos, e eu fiz um fellow que para mim demorou quase três anos para concluir. E quando eu me formei, um dos meus professores de medicina de altitude uh, falou: Karina, eu fui convidado para para acompanhar uma equipe de escaladores que estão indo subir o Everest. E eles precisam de um médico de montanha e eu não posso ir. Você quer que eu te indique?" E ele era meu professor e ele me super recomendou lá como uma das melhores alunas dele e o cara me contratou. E aí eu fui como médica contratada pro campo base do Everest acompanhando o cara que foi o primeiro escalador a fazer o Seven Summits, o Dick Bass, um americano que hoje em dia não está mais entre a gente, né? E, mas ele foi, ele me deu um livro, eu tive a honra de ser médica dele, da família dele, e eu fui pro campo base do Everest, fiquei lá, quatro meses, uma parte na face sul, depois eu fui a face norte, a convite de um grande amigo meu, o Romero,
1: ah, é, legal. que
0: te o filho dele na época tinha 12 anos e queria ser o cara mais jovem do mundo a subir o Everest e subiu e eu fui ser a médica da equipe dele também, quando ele estava subindo o Everest com o filho e, e foi super bem sucedido mas eles foram pela face norte então imagina eu que já amava uma aventura, já tinha me formado em medicina de altitude, fiz minha minha pós lá nos Estados Unidos tinha acabado de fazer, estava com tudo fresquinho na cabeça assim toda aquela vontade do mundo de pôr meu conhecimento finalmente em prática, e fiquei quatro meses lá trabalhando no campo base como médica. Só que também queria escalar, porque eu ficava lá, eu ficava vendo todos os escaladores voltar com fotos incríveis, com histórias maravilhosas, e ficava ouvindo tudo aquilo, e eu falava, meu Deus, eu quero subir. E como eu fiquei muito tempo, o que, que acontece na altitude? Quanto mais tempo você fica na altitude... Mas você se aclimata para aquela altitude e você vai ficando mais forte. Então eu tava muito forte, porque eu fiquei. Normalmente os escaladores que vão fazer o Everest, eles ficam 50, 60 dias no máximo nessa altitude. eu fiquei quatro meses, porque eu estava a trabalho. Então, é, para mim, assim, eu subia pro campo 1 um, pro campo 2 brincando e voltava correndo. Era como se fosse tipo assim porque eu tava lá para os resgates também, eu já tava subindo e descendo para resgate, então eu tava muito treinada. Então, quando eu tive a minha única folga nos quatro meses, me deram dois dias de folga, porque falaram pô, Karina, você tá trabalhando direto folga. Eu peguei e subi, e eu cheguei no acampamento 3 do Everest, ou seja, só faltava o 4 e o ataque ao cume. E eu cheguei no acampamento 3 do Everest, no que os escaladores normalmente subiam em três dias, e eu fiz assim numa puxada com o meu Sherpa o meu Sherpa, o Sherpa que ficou muito meu amigo e que hoje é o meu melhor amigo e o cara que subiu o Everest duas vezes comigo, inclusive tô indo no casamento dele na Suécia, em junho, <risos> levando a Cória que é o meu parceiro Uau. meu parceiro de, de escaladas até hoje, que é o Pemba Sherpa e que uh, Toda vez né, que a gente leva grupo de clientes, tal, a gente vai sempre é, nos grupos dele, a gente trabalha juntos até hoje. Então, é, quando a gente voltou, o Pemba falou assim, pô Karina, você não quer escalar o Everest? Eu falei, claro que eu quero né Pemba, você é doido, claro que eu quero. Ele falou, pois é, faltava tipo um dia pra gente chegar ali no campo 4, outro dia do cume e a gente descia. Eu falei, eu sei, meu amigo, mas eu não tenho 10 mil dólares. Naquela época, né, em 2010, custava cerca de 10 mil dólares só a permissão para você poder escalar o Everest. E eu, como médica lá, eu não tinha, uh, não tinham pago essa permissão e eu também não tinha dinheiro para pagar na época. E aí eu não fui. Mas eu quis escalar desde 2010. E em 2010, certamente, se eu tivesse tentado, eu teria conseguido, porque eu estava muito, muito forte e aclimatada para aquela altitude. E, e treinada, né, e depois de, de quatro meses lá. Então, e lá do Everest, eu até tentei fazer umas ligações, falar com algumas pessoas, algumas marcas, mas eu não consegui retorno nenhum, né. Então eu falei, poxa, eu volto e monto um projeto de patrocínio e para 2011 eu venho e escalo Everest. Imagina, eu fiquei 2011, 2012, 2013, eu fiquei três anos correndo atrás de viabilizar financeiramente essa primeira grande expedição, vamos dizer assim, foi um sufoco, é, quase que não saiu também em 2013, mas foi muito difícil fazer as pessoas acreditarem em mim, porque né, você olha assim para mim, eu, eu sou uma pessoa de 1,67m, oirinha, pequenininha, nada de demais, e as pessoas olhavam assim e falavam, imagina, essa menina não passa nem do acampamento base imagina né, que essa menina chega lá no Everest e ainda vai, vai levar a minha marca. Tá. Então, foi muito difícil. Foram três anos uh, onde eu mandei o projeto para diversas empresas e não tive retorno de quase ninguém. Mas as três que me responderam foram as três que foram comigo. Foi o suficiente. Foram as três que foram comigo para o topo do mundo né, e que eu sou grata para o resto da minha vida. É, a Cássio, a Fujifilm, e a BMW, na época o Mini Cooper, a gente fez essa expedição que tem uma história incrível, inclusive essa palestra que eu, que eu mais faço, assim, uma das campeãs do, do Brasil, é, é a qual é o seu Everest, que conta em cerca de 70, 80 minutos, toda a trajetória com um pano de fundo nessa expedição do Everest. E... E aí eu conto algumas lições, né? E faço uma analogia com o mundo corporativo de tudo que
1: eu aprendi. E por falar... Vamos terminar aqui já a nossa conversa, que eu sei que está dando tempo. É, Karina, é, você falou assim... A ninguém acreditava em mim, né? O, né? Esse estereótipo, né? Você é uma mulher branca, loira, bonita... É, aí é médica, é escaladora, é campeã... Cara... É, eu acho que não deve ser fácil né, viver assim é, no mundo que você escolheu viver, no nosso tempo, né, no século XX, XXI, é, e ter que ainda enfrentar essas, essas barreiras, esses pré-conceitos por conta da sua aparência. É, qual que seria a, a impressão mais equivocada, que é recorrente, que as pessoas têm a seu respeito? assim, uma coisa que as pessoas te taxam daquilo, ou te enxergam daquilo, que é mais recorrente, assim, que você fala, meu, de novo vão me achar disso, que saco.
0: Pois é, eu sempre, eu sempre escutei muito, assim, nossa, eu achava que você era a maior patricinha, foi <risos> o que eu mais escutei na minha vida e depois quando as pessoas me conhecem e ganham um pouquinho de intimidade assim comigo, elas, meu, você não tem nada de patricinha, pô. Inclusive eu tenho dois amigos que são um dos maiores escaladores que o Brasil tem, que é o Ed Padilha e o Val, e eles me chamam de loira bruta. <risos> e eles também, eles comentaram comigo assim, nossa, a gente olhava assim, o pessoal falava que você era a maior patricinha, mas, meu, de patricinha você não tem nada, a loira é bruta mesmo. <risos> então eu tenho... tenho entre alguns amigos esse outro apelido de Lorena
1: Bacana. É, com que frequência que você pensa na morte?
0: Olha, a morte já me visitou de perto algumas vezes, a morte das pessoas que eu amo me assusta muito mais do que a minha, eu sempre achei que a gente nasceu com um contrato, que tem começo, meio e fim, e eu sempre achei que a gente sabe que a gente vai morrer, mas que quando a gente morrer não tem problema, porque a gente morreu mesmo. <risos> é, eu sempre achei que todo mundo morre, mas que poucos vivem de verdade. Então, eu vejo que nada do que a gente fizer da nossa vida pode ser tomado uh, em, assim, a gente não pode decidir nada do que a gente faz ou não na nossa vida, levando em conta a morte, porque a morte é a única certeza que nós temos. E tem muita gente, como eu disse, que, que passa pela vida, mas poucos que realmente vivem os seus sonhos justamente por esse medo da morte. Então ele é um medo infundado. É muito melhor, de repente, a gente ter uma vida não tão longa, mas uma vida plena, onde você viveu os seus sonhos, onde você inspirou as pessoas, onde você fez o que você ama, onde você foi verdadeiramente feliz e cumpriu o propósito que você veio fazer ou ter do que você de repente aí ter uma vida de 100 anos e quando você olha para trás você fala eu gostaria de viver de novo essa vida ah não, que vida chata, 100 anos mas eu não repetiria a minha não, a minha só teve 40 até agora mas esses 40 se eu morrer amanhã quem estiver escutando esse podcast e que fique aqui, se acontecer alguma coisa comigo publique isso, a minha vida valeu demais a pena, eu não me arrependo de nada do que eu fiz até agora. Até os meus erros foram para me ensinar e para me tornar uma pessoa melhor. E eu tive a vida dos sonhos, assim, muito melhor do que eu podia, no meu melhor sonho, ter imaginado. E eu adoro a minha vida e, e continuo vivendo, assim, com bastante coerência e coragem. Coragem no sentido verdadeiro da palavra, que é fazer com o coração. Coragem. Core coração. Com amor e com paixão. Por isso, o nome da minha filha, Cora.
1: Você já mergulhou com tubarão, já tudo quanto é tipo de baleia, crocodilo, piranha, já saltou, já foi ao cume do K2, Everest duas vezes. E eu entendi, você já falou que você é uma pessoa que se joga, mas se joga dentro do que você acredita que, que é o risco que você topa correr com bastante planejamento e tal. Aliás, muito bacana essa abordagem. Mas é óbvio que você deve ter enfrentado várias vezes situações que você o planejamento não correspondeu exatamente ao que você é, esperava, né? E aí isso também é uma das graças a gente ter essa essa sensação essa noção de improviso para poder se livrar ter aquela caixinha de ferramentas que eu imagino que a sua seja enorme, né? E, e se fosse física seria pesadíssima que você consegue sacar coisas da manga é, para resolver situações que não eram planejadas. Uh, nesse aspecto Dá para você lembrar aqui qual foi a maior loucura que você já fez na sua vida?
0: Nossa, eu já fiz algumas loucuras na minha vida. É, algumas que eu nem me lembro, com certeza, mas... Eu tenho que escolher uma só para maior? Eu acho que não vai dar, não. <risos> não vai dar, são várias. Uhum. Uh, olha, eu... É, eu tomei algumas decisões, né? outras não fui eu que tomei, mas eu deixei a vida decidir por mim, estava pronta para abrir os braços e para aceitar aquele desafio como eu te contei, a própria TV foi um desses, a maternidade foi outro desses. Então, é, eu, eu não conseguiria assim, pegar uma loucura só, mas eu, eu já fiz algumas coisas que, que não foram muito inteligentes também, eu confesso. É. E aprendi com elas, aprendi com
1: elas. Tá certo, é, se você pudesse passar um dia vivendo a vida de qualquer pessoa, morta ou viva, né, que já morreu, que ainda está entre nós, é, quem que você escolheria assim de bate pronto, em que momento da vida dessa pessoa que você queria viver?
0: Olha, assim, é o que eu te falei, se eu tivesse que escolher ser qualquer pessoa nessa vida, eu escolheria ser eu a vida inteira, mas se eu tiver que escolher só um dia e for uma outra pessoa, eu escolheria a vida de qualquer astronauta que tem que fazer um spacewalk, ou seja, algum astronauta no dia que ele tiver que sair da estação espacial e fazer um, um spacewalk fora da estação espacial no espaço, eu escolheria esse dia.
1: Legal. Eu achei que você fosse falar algo tipo um dia na vida da Sylvia Earle ou da Amelia Earhart, né, que é a pioneira da aviação, eu achei que você fosse falar alguma coisa mais assim, mas a aventura talvez máxima hoje para nós seres humanos seja mesmo dar um passo na Lua ou quem sabe em Marte. Para terminar, manda um recado para Cora que vai ouvir esse episódio aqui daqui a uns 10, 12, 15 anos. O que, que você gostaria de passar para ela hoje... você é recém-mãe... com 40 anos de idade?
0: Puxa, Corinha... É... assim... você foi o melhor presente que eu ganhei na vida... eu sou muito grata de ser sua mãe... obrigada por ter vindo e por ter me escolhido... eu te amo... e eu nunca vou conseguir te explicar em palavras o quanto eu te amo... mas eu acho que isso você vai sentir ao longo da sua vida... E eu vou te dar o meu melhor e prometo te dar todo o meu amor e estar tá do seu lado para que você tenha uma vida linda e que você possa cumprir sua missão nessa terra da melhor maneira possível. E obrigada por ser tanta luz, obrigada pelo seu brilho, obrigada pelo seu sorriso, pelo seu cheirinho, por ser tão linda. <risos> é, nossa, eu tenho tanta coisa para falar para ela, mas é, tomara que a gente tenha tempo é, de eu falar tudo isso que eu tenho para falar. Quando ela
1: entender. Com certeza. Mas é legal ela ouvir, né? E tô fazendo uma brincadeira, mas pode ser verdade. Ela ouvir daqui a 10, 11, 12 anos. Em compreender um pouco da história que, da mãe dela aqui nesse podcast. E todos os outros que você já participou. E todos os seus vídeos e tal. Mas é, é, também seria legal, né? Você, a gente deixar relatos. Já pensei em fazer isso pela minha filha mais nova. Pela mais velha eu não fiz. É, com a nossa visão hoje, de achar um relato como se fosse uma carta para o futuro, né? Acho que já tem até filmes que, que já falaram disso. Mas, enfim, vou te deixar aí. Muito obrigado, adorei, demorou, mas valeu a pena. Tenho certeza de que é, quem estiver aí do outro lado ouvindo vai ter gostado também. Mais uma vez, obrigado pela sua atenção e pela sua paciência e parabéns por toda a sua trajetória, Karina. Foi um enorme prazer te conhecer aqui, embora virtualmente.
0: E, daí, Michel, eu que agradeço a oportunidade, o papo foi uma delícia, espero também que possa ajudar aí as pessoas de alguma forma que estão escutando a ter algum insight, alguma inspiração e obrigada pelo espaço aí no Endorfina
1: e é isso, muito obrigado pela sua audiência, espero que você tenha curtido, finalmente consegui trazer a Karina Oliani. muito obrigado mais uma vez ao Chris Kittler por ter, por ter me colocado em contato com ela aliás o Chris Kittler que já participou aqui do Endorfina duas vezes, um para falar sobre a história dele, a relação íntima dele com os esportes, a fundação do Ativo.com, da Seven Sherpas, e depois mais recentemente, em 2022, para falar junto com o Nico, o sócio dele, que criaram a rede social Sportidia, uma espécie de é, rede social exclusiva para amantes, praticantes e a, adoradores dos esportes. Bom, é, dê um alô para a Karina, tenho certeza de que ela vai adorar saber que você conheceu um pouco mais da história dela sobre uma nova ótica, uma ótica diferente através do Endorfina. Eu vou colocar, como sempre eu faço no post do episódio de hoje, os links para as redes sociais dela, para o Facebook, para o LinkedIn, para o YouTube dela, é, para vários assuntos que foram mencionados aqui, para vídeos e tudo mais. Então dê uma olhadinha lá no endorfinabr.com, lá também você pode ouvir a esse e todos os episódios do Endorfina. Não se esqueça, no meu site também você encontra o um link para o meu canal no YouTube é, e você consegue hoje já assistir a todos os episódios do Endorfina. Eu consegui aí subir é, os primeiros 200 e pouquinhos episódios somente com o áudio, mas tem muita gente que gosta de ouvir aí no desktop, no, no Youtube, então você pode ouvir todos os episódios hoje do Endorfina, aliás, a partir do episódio do Christian Kittler, que em 2021, né se eu não me engano, 2021, que é, você pode assistir então aos episódios em vídeo no Youtube, lá também você encontra no meu site um link para o meu perfil no Instagram e não se esqueça de se me seguir no Instagram no Endorfina BR, me seguir é, é, no seu agregador de podcasts esse mesmo que você está ouvindo aqui se você é novo no Endorfina, vai lá agora, clica no botão de mais, no botão de seguir, de assinar e aí toda vez que, sou, que sair um novo episódio, que eu publicar um novo episódio você vai ser avisado e é claro você ouve se quer, se não quer se, se o convidado te interessa, mas eu suspeito, sou suspeito para dizer que os convidados tenho certeza que podem te inspirar muito, aliás essa é a função do Endorfina e lá no meu site, como sempre você já sabe, você que é costumeiro do Endorfina você assina a newsletter semanal se você não assinou, assine eu recomendo, vale muito a pena e se você quiser, se você achar que o Endorfina merece, faça a sua contribuição financeira, o seu apoio financeiro vale muito aqui para o Endorfina já a partir de 20 reais por mês, e a gente falou aqui é, além do Christian Kittler, a gente falou aqui da Areta. Duarte, que foi a primeira brasileira sul-americana negra a escalar o Everest é, Joel Krieger, que está agora em vias de atravessar o Canal da Mancha, mas já escalou o Everest agora também no ano passado, é, eu falei de recordistas mundiais no começo a Catarina Porfírio foi a outra recordista e já gravei com outro recordista mundial que já já vai vir aqui no Endorfina, uma mergulhadora em Apneia que se tornou uma super ciclista Carol Mayer já passou por aqui A Carol Barcelos, né, que é companheira aí da da Oliane, nós não falamos no Esporte TV, na Rede Globo é, Paixão pelo Maro já teve aqui também a Tamara Klink a filha, uma das filhas do Amir que já passou por aqui também, o Abílio Diniz que eu citei aqui ao longo da conversa, o filho dele João Paulo Diniz é, e tantas outras pessoas interessantes como a Karina, então muito obrigado pela sua audiência, até a próxima até o próximo episódio do Endorfina porque é, vai ser um convidado incrível e você não perde por esperar, obrigado e até a próxima e esse episódio então foi um oferecimento da Pink Chicks idealizada e desenvolvida por mulheres apaixonadas por esportes, a Pink chicks é uma marca brasileira que está há 10 anos no mercado. Pioneira no segmento de dermocosméticos de alta performance e inovando com o conceito do Sport Care. Reconhecida pela grande expertise em proteção solar devido aos altos fatores de proteção UVA e UVB, a Pink chicks conta com a linha completa de proteção facial, corporal e até capilar com produtos de alta qualidade e alta resistência à água e ao suor a linha também possui produtos que minimizam os atritos causados pelos movimentos repetitivos durante a prática esportiva mais conhecido como assaduras desenvolvidos especialmente para você que é um praticante de atividade física para você que é um atleta de final de semana e por elas, que são as idealizadoras e as fundadoras da Pink Chicks, que são elas também é, apaixonadas por esporte, como eu falei aqui no começo, além da inovação com o conceito de Sport Care, o diferencial da Pink está na união da proteção de alta performance, beleza e multifuncionalidade e conta com uma linha completa de maquiagem com proteção solar resistente à água e ao suor. Os produtos são altamente indicados para qualquer tipo de atividade, possuem fórmulas veganas, sem parabenos, são fáceis de utilizar e muito agradáveis no contato com a pele. Os produtos da Pink Chicks podem ser utilizados a partir dos dois aninhos de idade, então aproveite. pinkchicks.com.br barra endorfina, entre lá no site, conheça os produtos e na hora de você fechar lá a sua compra, coloque o cupom Endorfina Pink para você ganhar aí um desconto bem legal em nome dessa nossa parceria. Vai lá! pinkchicks.com.br barra endorfina e utilize o cupom ENDORFINA PINK para ganhar o seu desconto. Obrigado por ouvir esse episódio do Endorfina. Acesse o endorfinabr.com, vá no post do episódio de hoje para conhecer um pouco mais sobre o meu convidado e alguns assuntos abordados em nossa conversa. Lá você ainda encontra todos os episódios do Endorfina. Siga o Endorfina Br no Instagram e confira imagens inéditas e inusitadas dos meus convidados.